0: Bildung in Rosa. Wie geht's weiter mit dem Podcast? Ich kann mich an dieser Stelle verabschieden von euch, denn in dieser Rolle, also als Host des Podcasts mit Songül, werde ich hier nicht mehr zu hören sein. Denn ich höre auf, in der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu arbeiten und gehe in ein Feld, das auch total wichtig ist. Und äh, werde zukünftig in der Schule arbeiten und habe dann hoffentlich die Gelegenheit von Songül in meiner neuen Rolle hier eingeladen zu werden und aus einer anderen Perspektive über das Thema inklusive Bildung und Bildungsgerechtigkeit zu sprechen. Sommel, wie ist es bei dir?
1: Ich bleibe hier, halte die Stellung und freue mich, gemeinsam mit anderen Leuten auch noch mal weitere Formate zu finden und mache dann die Sommerpause. Jetzt also im Juli und im August gibt es keine Podcast-Folge und danach komme ich neu sortiert herein und wir werden dann hören, welche Bildungspodcast es dann zu hören gibt.
2: Da ist er aus. Mhm. Und jetzt ist die Sommerpause vorbei. Genau. Ja, hallo, herzlich willkommen zurück
1: aus der Sommerpause. Ich bin Songül, diesmal ohne Nina, hier im Studio und hatte euch versprochen oder erzählt, nach dem Sommer neu sortiert zurückzukommen. Und das habe ich auch getan und deswegen gibt es jetzt diesen Podcast und an der Stelle kann ich auch schon verraten, dass es keine weiteren Podcasts geben wird. Warum, weshalb, wieso, äh, werde ich mit der tollen Zwanche, was ja unsere Technikerin und unsere gute Seele und Begleitung in unserem Podcast war und heute auch noch ist, besprechen. Wir wollen heute darüber sprechen, einen Rückblick noch mal machen äh, über den Podcast und einen kleinen Rollenwechsel. Das heißt, Wannche, du äh, wirst mich gleich interviewen
2: kann auch noch ein paar einleitende Sätze vielleicht zu dir sagen. Soll ich das machen? Kannst du gerne machen. Ich nehme aber auch an der Stelle vielleicht einfach gerne schon die Position ein und sage Hallo und freue mich tatsächlich auch gerade richtig, dass ich ja bei Bildung in Rosa jetzt zu Wort komme. Im Prinzip, wo ich sehr lange einfach, ja, elf Folgen lang zum Mischpult gekommen bin und euch im Studio begleiten durfte, was total die schöne Reise war und... Genau, auch gerade ganz wehmütig nochmal so die letzten paar Minuten der elften Folge gehört habe und gedacht habe, ja verrückt, jetzt ist die Sommerpause vorbei, es gab wirklich eine Neusortierung. Genau und ich freue mich aber auch jetzt auf die Folge und dass wir irgendwie gemeinsam nochmal so ein bisschen zurückschauen und irgendwie gucken, was war da eigentlich los, was war das jetzt für eine Reise, elf Folgen lang und auch so ein bisschen reflektieren können, weil es gab ja auch wirklich viel Input einfach. Jede Folge viel Input, zwei total gespannte Gesprächspartner, also zwei total spannende GesprächspartnerInnen und dann natürlich auch irgendwie eure Perspektive darauf. Jetzt bin ich schon ganz groß und schnell eingestiegen. Voll gut, voll gut. <lacht> ja, aber eigentlich haben wir jetzt schon so den Einstieg geschaffen und du hast natürlich auch schon die große Nachricht gedroppt, es wird keine weiteren Folgen mehr geben. Es lohnt sich trotzdem, diese Folge noch zu Ende zu hören. Nicht, dass
1: ihr jetzt schon aussteigt, obwohl vielleicht in einem Podcast, jetzt bin ich gleich in einem Podcast drinne. da hat ein Gast gesagt, wenn ihr Widerstände habt, schaltet aus, schaltet aus. Von daher die Einladung, entweder dran zu bleiben äh, mit uns gemeinsam, auch vielleicht, wenn ihr die eine oder andere Folge mehr gehört habt oder vielleicht auch nur eine oder das euer erste eure erste Folge wäre, gemeinsam
2: zu denken und an unseren Gedanken teilzuhaben. Ich glaube auch, das Schöne bei so Reflexionsfolgen ist eigentlich, dass es das ja auch immer ein bisschen so eine Schablone sein kann. Ne? Welche, Frage stellen, welche Fragen stellen wir uns? Was, was für Prozesse hat man irgendwie so durchlebt, um auch vielleicht ähm, Worte bei anderen zu finden für das eigene Erleben, was ja dann auch irgendwie ja, einen so ein bisschen voranbringen kann. Aber vielleicht auch gleich im, im Reflektieren und im Überlegen, Ah okay, Bildung in Rosa, elf Folgen gab's. es. Ähm, wie ging es überhaupt los? Mich interessiert auch immer noch, wie war eigentlich bei euch in eurem Arbeiten der Prozess, dass ihr gesagt habt, wir machen jetzt einen Podcast. Und mein Verständnis und und das Wissen, das ich dann ja auch hatte, war ja über zehn Jahre zusammen in der Stiftung, in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, habt da Bildungsarbeit gemacht oder Arbeit zu Bildungsungleichheiten, habt StipendiatInnen betreut auf ihrer Reise durch diese Bildungswelt hier. Ähm, Genau, und dann gab es plötzlich die Idee für den Podcast. Und unsere Wege haben sich gekreuzt. Was ist da für ein Prozess eigentlich bei euch passiert, dass die Motivation da war, das zu machen? Das war ein
1: ganz schönes Geschenk. Und zwar haben wir, wie du schon gesagt hast, ja in der Rosa Lux schon lange zusammengearbeitet, Nina und ich. Und haben dann mal mehr inhaltlich gearbeitet und mal weniger. Und dann hatten wir frisch die Bildungspolitikstelle. Wieder ein Teil unserer Tätigkeiten war die Bildungspolitik. Die haben wir geschenkt bekommen, ein Stück. Oder hatten die Möglichkeit, uns da äh, etwas auszutoben. Und es gibt aber auch, die Kehrseite ist so, dass da natürlich schon auch so ein bisschen Leistungsdruck dahinter steckt, weil vielleicht wissen das einige, wir hatten halt so eine comic mal gemacht und ein Buch veröffentlicht und so weiter und so fort. Und was auch gut ist, aber was dann war, okay, wenn Song und Nina was machen, dann äh, müssen so neue Formate rauskommen und wir wollen irgendwas, was vielleicht es noch nicht so häufig gibt oder so. Und gleichzeitig haben wir aber auch Lust und Spaß daran, neue Sachen auszuprobieren. Und das ist ja auch mitten in der Pandemie. Also die Pandemie war da schon ein Jahr alt, als wir mit dem Podcast angefangen haben. Das heißt, wir waren viel in Homeoffice, viel in digitalen Sitzungen. Und haben dann die Challenge angenommen, Bildungspolitik zu machen in pandemischen Zeiten. Und haben dann überlegt, ah ja, was könnten wir denn da so tun, und da wir beide auch gerne Podcasts hören, dachten wir, das wäre eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, äh, mit unterschiedlichen Menschen in Kontakt zu kommen, äh, zu sprechen und aber auch das so zu multiplizieren, dass möglichst viele Leute daran teilhaben können. Weil so ein Podcast-Format bietet ja auch die Möglichkeit, das im Gehen, also ist es ja ein Bildungsformat to go, würde ich sagen, Das heißt, du kannst auf dem Fahrrad, beim Sport, beim Kochen, ähm, auf Reisen äh, oder konzentriert, sitzend (lacht) dir das anhören und das fanden wir eigentlich ganz gut. Und jede Person hat die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wann und wie und wie viel. Du kannst aussteigen, du kannst wieder anfangen. Du kannst es nicht mehr weiter hören. Du kannst Gedanken mitnehmen und mit anderen Leuten drüber reden. Und das hat uns so daran interessiert. Und auch, es war ja ein Bereich, den wir gar nicht kannten, Podcast.
2: Keine Ahnung, how to do a podcast. Und wir hatten Lust, was zu lernen. Du hast es vorhin auch schon kurz angesprochen. Eigentlich hattet ihr Moderationserfahrung und plötzlich war das irgendwie ganz anders. Welche Challenges gab es denn dann eigentlich noch? so Auch aus, aus deiner Perspektive und vielleicht, was du auch noch von Nina erinnerst, was waren Probleme, von denen ihr gedacht hättet, dass es Probleme wären? Und was waren dann eigentlich die eigentlichen?
1: Ja, Challenges gab es viele auf jeden Fall. Und wir haben zwar hier im Tonstudio dann irgendwann aufgenommen, aber unsere Gäste waren ja nie hier live auch vor Ort. Das heißt, wir haben die schon auch digital getroffen. Und ich finde, eine so eine Challenge ist schon einen guten Raum zu schaffen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Weil für mich ist so eine Podcast-Aufnahme und auch das, was Nina und ich dann gemacht haben, um gemeinsam in Gespräche zu kommen, gemeinsam zu denken, zu reflektieren. äh, Da kann man denken, ja, okay, wir haben ja auch immer so Fragen, die haben wir vorher den Gästen geschickt, die hatten die, dann können sie sich darauf vorbereiten oder nicht, je nachdem, wie Menschen gerne so arbeiten und dann könnte Mensch ja denken, ja okay, die haben ja die Fragen, dann klappern wir die Fragen so runter und dann that's it. Und es ist eben nicht so. Es ist total wichtig, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Und wir kannten manche unserer Gäste einfach überhaupt nicht. Und das finde ich, schon eine Herausforderung. So ein bisschen am Anfang manchmal ein bisschen awkward. Jetzt so, äh, hallo, ja, jetzt... Mm, mm. Und vorher aber auch nicht so viel ins Schwatzen zu kommen, äh, weil das im Gespräch was vorausnehmen kann. Und dann schon Sachen gesagt sind. Und Leute vielleicht das dann nicht mehr wieder sagen. Und so weiter und so fort. Und das war gar nicht so einfach, finde ich, eine gute Atmosphäre zu schaffen. Dann festzustellen, dass natürlich auch unsere Gäste total aufgeregt sind. Weil ich glaube, die bloße Tatsache, dass wir wissen das was wir gesagt haben, was wir sagen, wird jetzt festgehalten. Also, ne, man kann jetzt noch mal ein ä, 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 auch mal rausschneiden, das ist schon okay. Aber so Gedanken purzeln ja so ein bisschen aus dem Mund manchmal heraus und das was gesagt ist gesagt. Und es baut glaube ich so einen Druck auf, auch wenn wir dann wenn Leute total unzufrieden sind oder sagen, oh nee, das war jetzt wirklich so halb ausgegoren, das möchte ich nicht, das wäre irgendwie auch okay. Aber genau, das macht, glaube ich, was mit der Atmosphäre. so Und das setzt Menschen einfach unter Druck, auch wenn wir niemanden unter Druck setzen wollen. Dann, was ich auch sehr spannend fand, worüber ich überhaupt nie nachgedacht habe, ist, dass es so Menschen gibt, und das ist, glaube ich, auch total häufig, dass in so Gesprächen unsere Gäste uns manchmal einen Gefallen tun wollten im Sinne von ihr wollt was Bestimmtes hören, ihr wollt ein gutes Produkt, wir wollen das liefern und das aber auch gar nicht immer so gut ist. Aber auch beides, weil es gibt so, es gab so manchmal so Sachen, wo wir, natürlich haben wir so Gedanken, was ohne, dass wir ein fertiges Produkt haben, was da so am Ende des Podcasts rauskommen soll. Aber wir haben ja ein Thema und wir haben roten Faden und dann haben wir vorher uns Gedanken gemacht und Sachen recherchiert Und wir können es aber nicht beeinflussen. Es gibt auch Gesprächsdynamiken einfach, die entstehen. Die sind super schwer dann gut zu lenken. äh, Und machen auch manchmal einfach was kaputt, wenn man zu sehr in so einem Das soll jetzt hinten bei rauskommen. Außerdem hören wir anders einen Podcast in diesen Gesprächen. Also wenn wir da drinnen so gefangen, ich weiß gar nicht, ob ich gefangen sein, und vielleicht in den Bann gezogen sind. Weil wir haben uns die Aufnahmen hier später noch mal angehört und haben dann gehört, weil wir manchmal dachten wir so, hä, wieso haben wir denn überhaupt nicht darüber gesprochen? Wir haben einfach überhaupt nicht darüber gesprochen. Dann hören wir uns das an und waren so, hä, wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen. So, und solche Dynamiken passieren einfach in so einer äh, Aufnahme. Das ist irgendwie nicht so ganz.
2: Das ist vielleicht auch ganz interessant. Ich erinnere mich auch gerade, das war, glaube ich, in der ersten oder zweiten Podcast-Folge mit ähm, Maian Burger und Theresa Straub. Da wurde das so ein bisschen eingeführt mit diesen gedanklichen Räumen, die man betritt. Man könnte das auch synonym verwenden, was man für eine Brille aufhat oder in welcher Filterblase man sich befindet. Und dann als Podcast-Host, als Moderatorin ist man einfach in so einem anderen gedanklichen Raum, weil man schon viel mehr Zeit in eine Folge auch gesteckt hat. Man hat sich Gedanken gemacht, man hat die Leute eingeladen, man hat das Thema festgelegt und dann äh, es war glaube ich, energetisch schon ganz anders auf sowas eingestellt als dann die Interviewpartnerin, die natürlich vielleicht auch nochmal eine andere Agenda hat, irgendwelche Sachen sagen will oder ja, einfach aus ihrer Expertise erzählen darf. Was manchmal dachte ich auch so, ist eigentlich auch eine angenehme Position irgendwie. <lacht> Fand ich auch irgendwie interessant, dem so ein bisschen ähm, beizuwohnen und einfach wirklich so zu sehen, ja, was für einen Unterschied das macht, wie wie man sich vorbereitet. Und vielleicht auch für die Hörenden, weil ich glaube, das war ja auch immer gar nicht so klar. Wir haben halt dieses schöne kleine Studio hier in Friedrichshain gehabt, uns dann irgendwie vorher getroffen, noch mal kurz so ein bisschen erzählt. Und es war dann aber meist so, okay, dann wartet man, bis die Leute online kommen, hat vielleicht noch mal fünf bis zehn Minuten mit denen erzählt. Und dann ging es auch los in der Aufnahme. Und dann... Also es war ja auch noch so ein Thema bei euch, dass es schwer war, das dann so zu schneiden in Anführungsstrichen oder zu kürzen. Oft war es ja so, dass wir anderthalb Stunden das Gespräch hatten, da gab es auch manchmal zwei Stunden, also es war schon lang und der Wunsch von einem Podcast, der 30 Minuten lang ist, hat so gar nicht geklappt, glaube ich, oder? Dass Die Challenge zum Beispiel, die haben wir verloren,
1: wir wollten so einen sportlichen Podcast machen, da weiß ich, dass es vor allem auch. Also, ich fand es auch gut. Und Nina hatte aber, ne, weil Nina auch immer gesagt hat: so, oh ich kann dann einfach auch nicht mehr zuhören. Also auch so aus Zuhören und Perspektive, lass uns das 30 Minuten machen. Und das war nicht möglich. Und ich glaube aber auch, wir hatten ja auch zwei Gäste immer. Also wir sind zwei Personen, wir hatten zwei Gäste, es sind vier Personen. Und ja, dann ist es schwierig, manchmal finde ich das so in dem Moment zu kürzen. Ich glaube, jetzt, ein Jahr später, könnte ich noch mal andere Sachen kürzen als in dem Moment, weil das war ja auch alles zeitnah zu kürzen. Und dann ist es schwierig so, nein, und davon kann ich mich nicht trennen und das ist doch total wichtig und davon nicht und so weiter und so fort. Und ja, das hat das manchmal ganz schön äh, erschwert. Und das finde ich auch noch mal interessant, es gibt halt Dynamiken, die hatte ich auch vorhin schon erwähnt, die dann einfach so passieren, und aber auch so Magic Moments. Das fand ich auch so total interessant. Also ich muss dann so an die Popcorn-Folge denken, nochmal von Suki und Diane. Da ist so, da ist dann plötzlich so ein, also das war alles gut. Aber ich hätte nie überlegt, dass es nochmal ein Magic Moment da drin gab. Und da ist nochmal so ein Zauber passiert. Es ist dann wirklich so, und dann passiert was und es geht irgendwas auf und zwar einfach so, empowernd und so schön und ich weiß gar nicht, ob die Zuhörenden, weil das ist mir auch gar nicht so klar, ob denen das auch so geht, aber bei uns in, so in diesem Vierer-Setting, da ist was total Schönes passiert.
3: Zum Thema Widerstandsstrategien von Feministinnen, also schwarzen äh, Feministinnen und eine der Visionen, die sie hatte, war, also so Räume zu haben, wo wir zusammenkommen können und gemeinsam nachdenken und uns immer wieder die Frage stellen, wie wollen wir Gesellschaft kreieren? Sie meinte, als Dozentin hat sie immer wieder diese Momente, wo sie vor ihren Studierenden steht und sagt, okay, was passiert denn eigentlich, wenn wir den Rassismus bekämpft haben, wenn wir den überstanden haben? Wie sieht denn unser Leben dann eigentlich aus? Und sie hat gemerkt, dass also eine Frage ist, womit sich viele Leute nicht beschäftigen und dieses Imaginieren miteinander zu trainieren, wie so, wie einige Leute einfach so ins Fitnessstudio gehen, dass so eine Regelmäßigkeit hat, dass es so einen Bestand hat, man, äh, Menschen können da hingehen, diese Frage trainieren, wie man so Muskeln trainieren kann. Jetzt gerade ist es mir wieder eingefallen, ich dachte so, ja, das will ich eigentlich auch, so ein Anti-Fitnessstudio, wo äh, Leute hingehen können, um gemeinsam an Ideen zu arbeiten und diese diese Muskeln zu kräftigen. Wenn es darum geht, wie stellen wir uns eigentlich eine Welt vor, die frei von Ismen ist, wo Bildung zugänglich für alle ist, wo Leute sich wohlfühlen in Bildungsinstitutionen und so weiter und so fort.
0: Das ist für mich so eine totale Beruhigung, wenn du so das sagst, weil ich merke, mich, also das bei mir trifft halt das volle Kanne direkt so in in meine Dopamin, Serotonin, Ding sie schminken sich, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, Naturwissenschaften war nicht mein Feld, aber ich kann es in meinem Körper spüren. Also die Sehnsucht, die da drin und so die Vorfreude, die, die ich da raushöre. Ich weiß, ich kann mich jetzt davon einfach wieder ein paar Wochen ernähren, so, weißt du? Also ich, das ist halt wirklich mh, wie eine Beruhigung, so, dass das alles seine Berechtigung hat und dass das alles, dass wir das machen können. So. Wir können es uns schön machen, wir können es schön machen, so. Die Vorstellung, dass so. Ja, so einen Ort zu haben und dachte, oh, ich ich muss mich mal wieder so empowern gehen. Ja.
2: Ich habe auch noch mal dran gedacht, an die Folge mit Denise Döhler und Aki, Krishnamotti. Mhm, okay. Da habe ich auch im Nachhinein dachte ich so, boah Mann, Wahnsinn, Aki hat ja mit dem Theater der Unterdrückten viel gearbeitet und mit so verschiedenen theaterpädagogischen Tools und ich hatte auf jeden Fall in meinem Alltag danach eine Situation, weil sie hat glaube ich einfach von einer Methode erzählt, wo man reflektiert, welche Körperhaltung man in bestimmten Situationen hat. Und die dann nochmal einzunehmen und dann eingeladen, sich aber auch vorzustellen, wie man eigentlich gerne sein wollen würde und welche andere Körperhaltung das bedeuten würde. Und ich hatte auf jeden Fall in der Woche danach einfach das genutzt und für mich nochmal in der Situation mir irgendwie Ruhe in meinem Zimmer genommen und meine Körperhaltung einfach da reingefühlt und geändert und sowas wie so ein, eine power Pause oder so gemacht, oder da also aber meine persönliche gefunden und dachte so, cool, hätte ich jetzt nicht die Technik gemacht, hätte ich diese coole Methode verpasst, so ungefähr. Also da habe ich mich auch nochmal gefreut. Das war für mich zum Beispiel so ein Magic-Moment. Wir haben auch im, im Gespräch davor schon kurz drüber geredet. Mein Eindruck oder mir kam dann auch nochmal der Gedanke, ich hatte auch das Gefühl, dass ihr euch vielleicht doch mal mehr oder mal ein bisschen mehr so einen richtigen Streit gewünscht hättet oder so einen richtigen Diskurs. Du hast es vorhin kurz angerissen mit, naja, die Leute haben Sachen gesagt, um uns zu gefallen. Wie sind so deine Gedanken noch dazu? Weil ähm, es ist ja wirklich schwierig, in so einem Podcast-Raum gut zu streiten. Und ich würde jetzt einfach diese steile These in den Raum legen, dass ja auch gerade die letzten zwei Jahre gezeigt haben, wie es um unsere Diskussionskultur steht ich hatte auch das Gefühl, dass eigentlich bei euch auch so ein bisschen dieser Wunsch da war, so einen Raum geben zu können, wo man gut, wohlwollend und wertschätzend diskutiert. Ja.
1: Ja, sehr. Ja, sehr, sehr, sehr. Und sehr, sehr schwierig. Also nicht nur im Audioformat, vielleicht umso mehr, weil ja eben dieses, das stehende Wort irgendwie so im Raum schwebt. Und aber auch von unserer Seite, das, also es ist nichts juristisches bei diesem Streitthema äh, bei Nina und mir, sondern also bei dem Wunsch, dass Menschen miteinander streiten können. Und wir aber auch gemerkt haben, also auch in der Moderation, wir haben uns ja auch weiterentwickelt. Also es gab so von, wie können wir wertschätzend an Gedanken der Menschen anknüpfen Und vielleicht trotzdem unsere Widerstände oder Fragezeichen oder, oder, oder teilen. Und es geht uns dann nicht darum, also auch von uns, wie mutig können wir eigentlich sein als Hosts. Das war schon auch ein Thema für uns. Und äh, da sind wir auch gewachsen. Ich glaube, wir wurden immer mutiger. Und uns auch zu zeigen, das ist ja auch ein Teil ähm, der host Geschichte würde ich sagen. Wie viel zeige ich eigentlich? Wie neutral bin ich? Wie verletzbar? Wie viel unausgegorene Gedanken darf ich hier eigentlich meinen Zuhörenden zumuten auch? Hm. Wen interessiert es eigentlich, was ich da rauspurke? I don't know. Und aber auch, wie schwierig das ist in so einem Wertschätzenraum, dass die... Gäste miteinander streiten dürfen. Und ich würde aber auch gar nicht sagen, für mich geht es gar nicht so darum. Ich glaube dann, wenn Differenzen auch da sind, darum geht es. Weil zum Beispiel bei diesem Aki und aber auch bei anderen Dennis Podcasts, aber es gab auch andere Podcasts, die einfach so, so wohlfühl Podcast waren, da hätte ich überhaupt nicht so einen Gedanken, die müssen sich jetzt streiten oder sowas. Manchmal gab es einfach so Podcasts, wo es einfach so harmonisch ist und es ist total schön, weil harmonisch im Sinne von Menschen hören sich zu und können irgendwie die Gedanken, die gesagt werden, berühren und wachsen weiter und gehen weiter und da bin ich auch total fein und gehe dann mit ganz viel Liebe raus. Und habe auch überhaupt keinen, genau, da gibt es keinen, oh Mann, wir hätten nochmal hierüber oder darüber streiten sollen. Und dann äh, gibt es manchmal Gespräche, die vielleicht auch total mh, schön und rund sind. Und dann gibt es Momente in den Gesprächen, wo klar wird, dass es eigentlich Differenzen gibt. Und dann die Möglichkeit zu haben, über diese Differenzen zu sprechen. Und das ist total schwierig. Und da... Das wäre unser Wunsch auch ein bisschen gewesen und das ist so nie eingetreten, würde ich sagen. Aber auch total verständlich, ich weiß gar nicht, ob das in diesen Formaten überhaupt glücken kann und wir sind alle verletzt und verletzlich und da ist es halt total schwierig und dann auch noch so ein digitaler Raum. Und dann wird es auch noch aufgenommen und so weiter und so fort. Das ist total schwer, das zu halten. Und trotzdem fände ich es schön, wenn wir gesellschaftlich miteinander wieder ins Gespräch kommen und dabei zuhören, wie du es auch gesagt hast, in so einem wertschätzenden, wertschätzenden Raum miteinander Gedanken. Teilen können, so die auch, und, und unsere Differenzen aushalten können, da auch. Und vielleicht auch mal, ja, genau, ich hatte den Eindruck da vielleicht in diesem Rahmen, es geht ja viel auch um Scham und aber auch viel um Wut. <lacht> äh, je nachdem, wie Menschen da so gerade auch positioniert sind, es geht einfach viel um Machtverhältnisse und es geht nicht darum, Menschen vorzuführen, sondern wie können wir lernen, miteinander, wieder gut in Kontakt zu kommen. Hm.
2: Vielleicht auch wirklich jetzt nochmal ein schöner Gedanke, um als so Beschreibung, wie vielleicht Gesprächsräume sein könnten. Vielleicht einfach aus der Momentaufnahme jetzt, wie es schön wäre. Ähm, Mich würde nochmal auch inhaltlich interessieren, wie so euer Verständnis von inklusiver Bildung war, bevor ihr die Podcast-Folgen gemacht habt, und ob sich das im Verlauf jetzt nach elf Folgen, nach elf verschiedenen Gesprächspartner, äh, nach elf verschiedenen Themen und 22 GesprächspartnerInnen, ähm, genau wie das Verständnis jetzt ist, so was sich da vielleicht auch gewandelt hat.
1: Hat sich was gewandelt? Gute Frage. Äh, bestimmt, weil ich sagen würde, also ohne dass ich sagen könnte, was würde ich sagen, dass äh, in meiner Vorstellung von inklusiver Bildung, die ist sowieso nicht statisch, deswegen verändert sie sich sowieso in jedem Moment. Und somit auch mit jedem Gespräch. Und das war total schön, für uns war das eigentlich auch ein bisschen so, dieser Podcast war schon auch ein Stück eigene Bildung. Also weil wir einfach so viel... Gespräche, so viel wertvolle Gedanken von großartigen Menschen gehört haben, die jeweils, weil jedes Gespräch äh, hinterlässt ja was in uns und wächst weiter. Und so würde ich sagen, ist das ja auch passiert. Und ohne, dass wir das jetzt bewusst gemacht haben, haben wir immer gemerkt, wie jedes Gespräch, was passiert oder was wir geführt haben, ein Stück was verändert hat und neue Gedanken zusammengebracht haben. Äh, aus meiner Perspektive, ich hätte Lust gehabt, da so ein bisschen systematischer ranzugehen und noch mehr, also so gesteuerter meine ich mit systematisch, äh, daraus jetzt noch was zu machen. Dann bin ich gleich in diesem Produktivitätswahn. Und vielleicht auch voll gut, dass das gar nicht äh, so passiert ist. Und da haben sich voll viele Sachen auch verändert. und, Und eine Sache aber, was mich so ein bisschen schmerzt, Was dann so bleibt, ist, dass das unmöglich ist, Leute nicht auszuschließen. Auch wenn wir das natürlich wollen, mit inklusiv, also einen Bildungsraum für alle Menschen zu schaffen, möglichst machtkritisch, diskriminierungskritisch da zu sein ähm, und selbstreflexiv äh, in diesen Prozessen und auch zu schauen, wie bin ich eigentlich an der Reproduktion verwickelt, was habe ich eigentlich verinnerlicht an Unterdrückungs- oder Dominanzverhältnissen. Und wir haben einfach ausgeschlossen, dadurch, dass wir ein Audioformat machen, schließen wir einfach Menschen aus,
2: die nicht hören können. Ja, ich frage mich auch gerade beim Zuhören, ob sobald man etwas schafft mit mehreren Menschen, für mehrere Menschen Genau, das ist, wahrscheinlich ist es dann einfach so, dass man immer ein Teil von irgendwem oder irgendwen ausschließt, weil es in Gruppen einfach, also es gibt Gemeinsamkeiten, es gibt gemeinsame Nenner, aber es gibt eben auch Unterschiede und alles abzudecken ist schwierig irgendwie. Ähm, ich habe jetzt
1: nämlich nochmal an Mai angedacht, die, wir haben ja den Podcast, was wir auch genannt haben, was ist eigentlich... Inklusion. Ich ich schaue noch mal kurz auf meinen schlauen Zettel.
2: Inklusion, was ist das eigentlich?
1: Genau. Und Mayan hat zum Beispiel von, das fand ich auch ganz schön, und da habe ich Nina auch noch im Ohr, dass Nina gesagt hat, Ah Versammlung, weil äh, Mayan auch gesagt hat, aus ihrer Perspektive ist das so ein Ort, wo sich versammelt wird, wo unterschiedliche Leute zusammenkommen und sich darüber austauschen. Und für mich zieht sich auch noch dadurch, dass zum Beispiel Katrin gesagt hat, das war unser erster Podcast mit Koray zusammen. Und da äh, treffen sich dann die Themen, weil einige sagen dann sprechen von Versammlung, die anderen sprechen von mh, im Kollektiv gemeinsam zu denken, Begegnungen zu schaffen. Und äh, darüber hatte dann Katrin gesprochen, wie wichtig das ist, eigentlich äh, gemeinsame Räume zu schaffen, in denen wir unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen können. Und es ist für mich auch der, eine inklusive Perspektive, da möglichst unterschiedliche Dimensionen zusammenzubringen und miteinander zu denken. Und dann sind es partiell mal dieses und mal jenes. Und für mich war es total schön zu hören, an wie vielen Themen und auch nicht nur Themen gedanklich, sondern es sind ja alles Menschen, die auch in a way in der Praxis drin sind und oder mh, sich da drin engagieren zu hören, wie viel Menschen machen, um dieses System zu verändern, um mehr äh, Gerechtigkeit zu schaffen, um Veränderungen zu bewirken. Und äh, das ist eigentlich ganz das ganz schön und das bedeutet für mich Inklusion auch immer noch. Und genau, und das heißt aber auch, dass partiell mal das eine oder andere rausfliegt und ich auch nur meine begrenzte Perspektive habe und äh, deswegen alle anderen Menschen auch brauche,
2: damit diese Perspektiven erweitert werden. Ich hatte gerade beim Zuhören nochmal so richtig bei mir gemerkt, wie ich dachte, Mann, Zwanche, wenn du jetzt privat mit Menschen, die du magst, über das Leben und das Erleben dieses Lebens sprichst, dann gehe ich aktuell gerade dazu über, dass ich davon rede, dass ich eigentlich gar nicht mehr in Zielen oder Definitionen denken will, sondern halt einfach in Prozessen, so nach dem Motto, das ist mir gerade wichtig und ich versuche dem Zeit in meinem Leben einzuräumen und gucke, was passiert und dann dachte ich so, Wahnsinn. Und jetzt stehst du in diesem Podcast und fragst als Evolutionsfrage, und was ist jetzt inklusive Bildung? Und war gerade heimlich dankbar, dass du mir nochmal die Prozesshaftigkeit wieder in Erinnerung gerufen hast und dass sie eben auch gerade, ähm, ja, auch in solchen Reflexionen einfach wichtig ist dann zu gucken, okay, wo steht man einfach im Prozess gerade, ohne final zu sagen, das ist es, sondern auch wirklich aktiv daran zu erinnern, es ist, immer, immer, immer dynamisch alles gefühlt. Also das ist so, ja. Vielleicht auch
1: der Gedanke nochmal da ansetzend, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber in einem Podcast ging es auch so darum, wir können diesen Zustand gar nie erreichen. Also in dem Moment, wo es da war, muss es eigentlich schon wieder aufgelöst werden. Und das zeigt so dieses, da dran zu bleiben. Und ich weiß, dass Jan äh, gesagt hat, in dem Bildung ist politisch Podcast, dass das jetzt gerade wichtig ist. Und also inklusiv, dass das quasi die Antwort ist für die Verhältnisse, in denen wir gerade leben. Und ob das irgendwann, wenn die aufgelöst sind, dann Inklusion heißt oder was es dann heißt, das ist nochmal was ganz anderes. Und das fand ich auch nochmal mal einen wichtigen und spannenden Gedanken, zu sagen, dass es die Antwort auf die Verhältnisse in denen wir leben gerade ist. Aber das heißt nicht, dass das in Zukunft auch so heißen wird oder was ganz anderes. Aber es wird klar sein, wir werden immer eine gemeinsame Aufgabe haben. Dieser Zustand wird nie aufgelöst sein.
2: Auf meiner Agenda stehen noch so zwei Gedankengänge nach diesem Rückschauen, auch auf die verschiedenen Folgen, wie es eigentlich zu dem Podcast kam. Zum einen, wenn du das sagen kannst und magst, was du für dich so mitnimmst aus dem, dem Prozess. Ja, und jetzt haben wir natürlich schon eingangs gesagt, dass es so ein bisschen die letzte Folge ist und dann fast so ein bisschen zu gucken, okay, was, was passiert denn dann jetzt? Was, was geht da weiter oder wie geht es da weiter?
1: Also, wie es weitergeht, weiß ich nicht. Es ist ja ein Prozess. Es gibt ganz viele auch keine Antworten und einige Antworten vielleicht. Also ich bin aus dem... Bereich der Bildungspolitik als Bildungspolitik in der Rosa Lux ausgestiegen. Und ähm, auch das war so eine Mischung aus schön die Entscheidung zu treffen und auch ein bisschen schmerzhaft und auch ein bisschen Wehmut. Also diesen Podcast loszulassen war auch nicht ganz einfach, sowohl für mich als auch für Nina. Ich habe ja lange gedacht, ich mache es dann einfach weiter. Dann haben wir es manche überlegt, ob wir das zu zweit noch machen und so weiter und so fort. Und dann habe ich irgendwie noch mal gedacht, so, nee, es passt nicht. Es ist so, wenn ich an diesen Podcast denke, dann ist es vor allem wirklich ein äh, Produkt der Liebe von Nina und mir. Und äh, ich höre Nina, ich spüre Nina. Nina ist einfach da und es ist voll schön und voll gut. Und ähm, es ist wichtig, das loszulassen, damit was Neues entstehen kann. Und jetzt bin ich so weit, dass ich loslassen kann. So. Und das war voll der wichtige Prozess für mich, der auch nicht so ganz easy war. Aber ich bin total fein und froh darüber. Und die Bildungspolitikstelle macht meine Kollegin Katrin Schäfgen jetzt weiter. Ich bin gespannt, äh, was das da für neue Formate geben soll. Stimmt, beim Nochmal-Reinhören-Format ist ein gutes Stichwort. Bei dem Reinhören in unsere letzte, elfte Folge, äh, in der ich ja noch nicht oder wir noch nicht wussten, geht es weiter, geht es nicht. Ich hatte so ein Gefühl von ja, auf jeden Fall oder vielleicht auch nicht. Und dann beim nochmal reinhören habe ich gehört, dass ich gesagt habe, ja, oder andere Formate. Also im Unterbewusstsein wusste ich vielleicht schon, dass es auch gut ist, loszulassen. Und deswegen ist jetzt der Podcast hier erstmal als Bildung in Rosa beendet. Aber sonst werden wir natürlich in der Rosalux weitere Formate finden, um miteinander ins Gespräch zu kommen um äh, uns gegenseitig zu bilden, zu organisieren und weiterzudenken.
2: Ich habe auch noch als Frage, dass ich gedacht habe, ob das interessant sein könnte, wann ist ein Podcast angebracht? Vielleicht, ob man da irgendwie noch was für andere Institutionen sagt oder so. ne, Falls jemand anderes, der auch vielleicht in einer pädagogischen Position ist, ähm, wenn man überlegt, okay, mache ich vielleicht auch so ein Audioformat oder so, ob man da irgendwie noch was zu sagt? Also was ich mitgeben würde, An,
1: ich weiß gar nicht, ich glaube, eine Antwort habe ich ich nicht auf, mache ich jetzt einen Podcast oder nicht. Eine Antwort habe ich auf, seid mutig. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr würdet das gerne machen, dann geht diesem Gefühl nach. Das würde eher so, und dieser Neugier oder was auch immer dahinter steckt. Weil was ich jetzt hier schon so mitgenommen habe aus der Erfahrung, äh, jetzt so eine Reihe, eine Podcast-Reihe gemacht zu haben, ist, dass das viel um um auch Mut geht, sich zu zeigen und Sachen auszuprobieren. Also wir reden ja über Bildung, genau das ist es. Also sich was zu trauen, dadurch auch irgendwie präsent zu werden, vielleicht auch zu scheitern, whatever. Also ich dachte ja auch, ja, der Podcast geht auf jeden Fall weiter. Nee, doch nicht. Also sorry, Leute. Und neben dem Mut würde ich auch noch mal sagen so eine Leidenschaft. Das hatte ich irgendwie auch den Eindruck, dass das so gute Gespräche waren, wenn Menschen so den Sachen hinterge- hinterhergegangen sind, wofür sie so brennen. Und dazu gehört so Leidenschaft und Liebe dazu. Das wäre so ein Podcast gewesen, den ich auch viel gerne noch aufgenommen hätte. So Alabelle Hooks nochmal über Liebe ist politisch im gesellschaftlichen Verhältnissen zu sprechen. Und da würde ich sagen, das habe ich auch voll mitgenommen. Also wenn ich so an die Podcasts denke, die wir gemacht haben, da ist da mega viel Liebe drinne und so Wärme. Und da ist einfach total viel passiert. Und das brauchen wir, um miteinander in Verbindung zu gehen. Und aber auch so Widerstände. Das ist auch voll wichtig, den Raum zu schaffen, den Wutraum zu schaffen und dann auch mal auch mal äh, Dinge einfach auszusprechen und ähm, auch für
2: Missverhältnisse einen Namen zu geben. So. Ich habe da gar nichts mehr jetzt anzufügen, Samuel. Das waren, waren für mich schöne ähm, Endworte und ja, vielleicht fällt dir noch, also ne, weil du meintest, du bist jetzt gerade schon im Oh Gott, was wollte ich noch sagen, was 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 wollte ich irgendwie noch mitgeben Ende Ende Podcast überlegung sofern da noch was ist, dann gerne raus damit, aber eigentlich bin ich jetzt gerade irgendwie so, dass ich denke, ah, ja, das war sie, die Reise nochmal zurückzuschauen auf diese elf Folgen, womit es eigentlich losging mit der Idee, was so passiert ist auf dem Weg, welche Challenges da kamen und auch vielleicht noch mal darauf hinweisen, wie gut es auch nochmal ist, dann zu reflektieren, auch am Ende so, ja, mutig sein, das auszuprobieren, aber auch nicht zu vergessen, welchen Impact einfach die Digitalisierung jetzt hat und was es auch noch dazu braucht, wenn man vielleicht nach seinem Empfinden ein gutes Produkt hat, dass, es, dass wir doch einfach Teil dieser Vermarktungsgesellschaft sind. Sehr.
1: Und ich wollte auch noch mal natürlich Danke sagen, äh, auch dir, Svanche, für diesen mega wertvollen, tollen Raum, den du hier auch geschaffen hast. Und ich freue mich voll, dass du jetzt im Mikro auch noch mal so mit O-Ton zu hören bist und auch mit deinen Reflexionsgedanken und auch mit dem, was es für, für dich bedeutet hat und gemacht hat. Das war sehr, sehr schön. Wir haben uns sehr wohl gefühlt, Nina und ich, in, in diesen Podcast und Das hast du auch mit geschaffen, dass wir hier diesen Lernraum für uns haben konnten. Und auch vielen Dank an äh, euch Zuhörende, wer auch immer ihr seid. Ich freue mich voll und ich glaube da auch fest dran, dass es räumende Begegnungen geben wird. Also auch physisch. Vielen Dank, Katrin Reimer-Godinskaya und Koray Yilmaz Günay in dem Podcast Bildungsungleichheiten Revisited. Vielen Dank, Mai Ann Boga und Theresa Straub in dem Podcast Inklusion, was ist es eigentlich? Vielen Dank, Lalita Chamakalai und Martina Seifert in Let's Talk About Schule. Vielen Dank, Aki Krishnamurti und Dennis Döhler in Körper, Lernen, Spielen. Vielen Dank an Gabriele Coney und Michael Klund in dem Podcast Kinderarmut in Deutschland, eine Herausforderung für die Bildung. Vielen Dank Karim Farajdoni und Saraya Gommis in dem Podcast Wanted, diskriminierungskritische LehrerIn. Vielen Dank Dianne, Bilica und Suki in Visionieren mit Popcorn. Vielen Dank, Natascha Kakpur und Jan Niggemann in Das Pädagogische ist Politisch. Vielen Dank, Pascal Virginie Rotter und Imke Schminke in Körperbildung. Vielen Dank, Nicole Golke und Francis Seeg in Klassenbildung. Und vielen Dank auch an den letzten Podcast mit. Nadine Hübener und Alessandro Novellino in frühkindliche Bildung sichtbar machen. Es war eine wunderbare Reise mit euch. Ich möchte mich auch bedanken bei meiner Leitung und der Stellvertretung, Jana Angeljew und Markus Havel, in das Vertrauen, was ihr in uns gesetzt habt, und die Möglichkeit, diesen Podcast zu machen. Und natürlich auch allen KollegInnen aus der Polkom für die Unterstützung und den Support. Weil ohne euch hätte es nämlich auch diesen Podcast nicht gegeben. Danke Carla Klenke, Annika Klügel, Henning Obens, Marta Dörfler, Patrick stari und natürlich unsere Stiftung. Denn ohne die wäre das jetzt auch nicht möglich gewesen. Und jetzt zum Schluss Nina Danke. Danke für die schöne Zeit, die wir miteinander hatten. Danke fürs großartige Zusammenarbeiten. Danke für die vielen Ideen, die wir gemeinsam entwickeln konnten. Fürs Vertrauen in uns und miteinander und das gemeinsame Wachsen. Und es gibt noch eine Überraschung zum Schluss. Nina hat noch einen ganz tollen Beitrag und ich freue mich, die letzten Worte dieses Podcast mit Nina abschließen zu können. Also, hört rein.
0: Hallo, hier ist Nina. Ohne Songel und äh, nicht mehr aus der Rosalux, aber ich wollte mich für diese letzte Folge oder dieses letzte Feature auch noch mal kurz dazu schalten. Ich bin auf jeden Fall total dankbar und froh, dass wir diesen Podcast gestartet haben. Sowohl für mich in einem Lernprozess, was so eine neue Kompetenz mit einem neuen Medium und auch so digitalen Ansätzen ist und fand das auch gemeinsam mit Songül inhaltlich an bildungspolitischen Themen zu arbeiten, mit ExpertInnen zu sprechen, Neues zu lernen, mich in neue Themen ähm, einzuarbeiten ähm, und Fragen zu stellen. Total super. Genau, und auch mit äh, Swantje, die mit ihrer Podcast-Expertise uns immer weitergebracht hat und... Struktur reingebracht hat, wenn wir mal wieder feststeckten und an dieser Stelle ganz, ganz, ganz großen Dank an euch beiden. Es hat mir riesigen Spaß gemacht und ich finde es ein richtig cooles Projekt und ich bin total froh, auch wenn ich jetzt die Produkte sehe und die Podcasts höre und werde auch in meiner Tätigkeit als Lehrerin ähm, sicher auf diese Podcasts zurückkommen und die an der einen oder anderen Stelle, wenn das ähm, thematisch passt, auf jeden Fall mit reinnehmen. Was ein anderes Learning in meinem Podcast-Prozess ist und war, ist ja so dieses Thema Fehlerfreundlichkeit. Fehlerfreundlichkeit, Wertschätzung und positiver Drive vielleicht, um es zusammenzufassen. Weil gerade mit so einem Podcast, wo es jetzt so ein Ergebnis und so ein Audio, das dann für immer im Internet steht, äh, gefühlt habe ich mich und haben wir uns ähm, ganz schön auf die Platte gemacht und unter Druck gesetzt in diesem Ding von, ach, ist es gut genug, ist es alles perfekt, kennen wir uns gut genug aus, passt das alles, haben wir die richtigen Fragen gestellt, haben wir falsche Fragen gestellt und so weiter. Und fand es einen total schönen Prozess, darin dann auch loszulassen und zu sagen, hey, wir reden die ganze Zeit von Fehlerfreundlichkeit und von Lernen und von Bildung, Das lebt nun mal einfach auch davon, Fehler zu machen und äh, nicht perfekt zu sein, dazu zu lernen, raus aus der Komfortzone zu gehen, da wird es spannend und ich denke natürlich an die richtig tollen Gäste und die Expertinnen, mit denen wir gesprochen haben. Das Letzte, das ich noch loswerden möchte und den HörerInnen mitgeben möchte, die sich mit dem Thema Bildung beschäftigen, ich hoffe, Ihr bleibt einfach dran und macht weiter in Bildung. Und das ist meine wirklich große Überzeugung, die mich sogar dazu gebracht hat, jetzt gerade in der Schule zu arbeiten. Unter anderem auch, weil ich aus einer bildungspolitischen Perspektive Schule wirklich einen wichtigen Ort finde, an dem so viele Menschen sind und auch so viele wirklich schräge Sachen passieren. Und eigentlich... ähm, tolle Sachen passieren sollten und Gesellschaft sich weiterentwickeln müsste im Kontext von Partizipation, von Diskriminierungskritik, von Diversity und auch von Selbstständigkeit und Spaß am Lernen haben. Wo auch immer ihr Bildungsarbeit macht oder euch für das Thema Bildung interessiert, es ist wirklich wichtig. Bleibt dran, macht weiter und ich hoffe, ihr verliert nicht den Mut.
1: Und es gibt noch andere hörenswerte Podcasts in der Rosalux. Der Too Long, den Read-Podcast, unser Theorie-Podcast. Dann den Many-Pod, das ist der Podcast für die Gesellschaft der vielen. Den Rosalux History, da geht es darum, Geschichte gegen den Strich zu bürsten. Und der aktuellste Podcast ist, oder nicht der aktuellste, sondern der ähm, letzten, kürzlich frisch erschienenen, jüngste Podcast heißt es, Looks Local, da geht es um Kommunalpolitik.